0: Olá, esse é o podcast TechFlow. Não é novidade que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor recentemente. A lei exigirá inovação e infraestrutura das empresas para o armazenamento e compartilhamento de dados, além de mantê-los seguros e alinhados. Mas qual o impacto da LGPD na inovação e na agenda tecnológica e cultural das companhias brasileiras? Para abordar o assunto, vamos conversar com Paulo Perrotti, advogado da LGPD Solutions, professor de Cyber Security na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba e presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, graças a Deus. E contigo,
1: como é que estão as coisas? Muito, muito trabalho nessa pandemia?
0: Muito trabalho, Paulo. Primeiramente, <risos> gostaria de agradecer você pela disponibilidade de tempo. Sei que não é fácil encontrar uma agenda é, para atender, principalmente essas perguntas que foram enviadas né, pelos leitores e ouvintes do TechFlow, gostaria de agradecer você por essa disponibilidade de tempo.
1: Maravilha, estamos aqui à disposição, com muito, muita alegria e responder aí é, as perguntas dos nossos interessados, que fazem parte desse podcast que, que todo mundo ouve, que é muito bacana, parabéns.
0: Maravilha, Paulo. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer foi enviada até por um dos nossos leitores, é uma pergunta até que, se a gente parar para pensar, novamente básica, mas que é bem interessante. É, quais as bases da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD, e quando ela foi sancionada?
1: Olha, é, vamos, vamos começar pelo final, então. Quando foi sancionada? Né? A lei ela foi publicada em 2018, em agosto de 2018, e ela entrou em vigor agora, dia de oito de setembro de 2020. Mas não entrou em vigor completamente, uhum. porque as penalidades da Agência Nacional de Proteção de Dados, que está sendo criada e que vai ser aí um, uma base né, de, de, de norte, de, de portarias, resoluções, né, interpretação da Lei de Proteção de Dados, vai vai realmente entrar em vigor só em agosto do ano que vem. Então, foi tudo dividido em fases. né? Então, a lei foi publicada em 2018, entrou em vigor dia 18 de setembro e agora, desse ano, né, 2020, e as penalidades vão entrar em vigor, né, em 2021, agosto de 2021. Entretanto, não quer dizer que a lei não seja aí, não esteja vigente para os indivíduos, né, uhum. para os, é, o Ministério Público para as entidades de proteção, né, tipo o Procon, que a gente já viu aí que o Procon já entrou aqui com umas umas ações é, exigindo a o cumprimento de da lei de proteção de dados de várias empresas. Então a lei já está indo embora. Então não 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 acho que só as penalidades da Agência Nacional de Proteção de Dados que estão suspensas para o ano que vem. Uhum. E as bases né da lei de proteção de dados elas são 10 bases, tá? ela tem 10 bases legais. Mas eu vou destacar três principais que é o que a gente vai usar muito mais no nosso dia a dia. O primeiro deles é cumprimento contratual. Então quando você tem um contrato, uhum. você não tem que pedir o um consentimento do outro lado né, para você fazer a gestão do dados daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Quando você tem, contrata um serviço de telefonia celular, Uhum. A, a, a companhia de telefonia ela coleta seus dados para quê para mandar fatura né não tem gente se não coletar seus dados ela não pode mandar fatura para você uhum. então ela tem autorização para coletar esses dados e mandar aí sim né o a cobrança então essa é uma das bases legais cumprimento contratual outro que é muito utilizado também é o consentimento né então quando você é é, solicita o consentimento para o dia da, das bases legais então isso é muito simples porque a pessoa consente né, e aí você faz o tratamento isso é o mais comum, todo mundo acha que a lei de proteção de dados é só consentimento não é só consentimento como disse, tem cumprimento contratual e tem um terceiro que é muito importante também, que é muito subjetivo que é chamado de legítimo interesse uhum. então a empresa coleta Trata dados, armazena dados com base em um legítimo interesse. E qual é esse legítimo interesse? Aí que fica a questão. Isso vai caber de acordo com o negócio, de acordo com, com o tipo de desenvolvimento de atividade daquela empresa e como é que ela entra em contato com aquele, com aquele titular de dados, né? com o cliente ou com o colaborador. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês, para vocês entenderem. Então, por exemplo, uma empresa que tem um trabalho de recursos humanos. Sim. Se ela enviar um e-mail para um escritório de advocacia, por exemplo, para uma empresa, para pessoa de recursos humanos, vai ser um legítimo interesse, porque os assuntos são, são correlatos. Né? Então, alguém que trabalha com recursos Sim. humanos envia um e-mail, envia um e-mail marketing para uma outra empresa que tem um departamento de recursos humanos. Então você entende que existe aí um, um, um interesse recíproco de trocar informações. Então, desse lado, é um exemplo de que há um interesse comum, então há uma prévia possibilidade de comunicação entre elas. Mas, por exemplo, uma pizzaria né, vai enviar um e-mail marketing para essa mesma pessoa da empresa de RH? Sou é um pouco estranho. Qual seria o legítimo interesse de uma pizzaria, né? Mandar uma, um, um e-mail marketing, né, um spam, nesse né, caso, né, fazendo anúncio das, das melhores pizzas que ele tem na semana. A não ser que aquela, aquela empresa compre muita pizza dessa pessoa. Sim. Mas, assim, mas não, não faria muito sentido do nada Sim. uma pizzaria enviar um e-mail para alguém de recursos humanos fazendo propaganda das melhores pizzas que ele tem. Então, essas são as diferenças. Então, é muito subjetiva a questão do legítimo interesse, que é uma das bases legais e é uma das mais importantes. Ela tem essa subjetividade que foi, se nós formos estudar a GDPR, que é a, que é a lei europeia, que tem uma, um, um artigo de lei muito parecido também, voltado a legítimo interesse, é possível verificar que existe sim essa, a, é, essa subjetividade, foi colocada de propósito sim Porque ele então, fecha portas, ele abre portas e então você tem que ver caso a caso o que que se
0: interpreta como legítimo interesse para cada um dos casos. É interessante você abordar essa questão do legítimo interesse, porque também seria minha próxima pergunta, é, como essa lei vai impactar o mundo corporativo?
1: Nós temos que lembrar que o dado pessoal não é só o dado do cliente, uhum. né? do cliente, do fornecedor, então todos esses já são automaticamente, você já interpreta né? quando você lê a lei, a primeira coisa que vem na tua mente é ah, o tratamento que eu faço com os meus clientes, né? E, mas não, não é só isso, os empregados, os colaboradores, os prestadores de serviço também estão protegidos nessa lei. Então se você tem um, um bom exemplo que eu sempre falo é o seguinte, se você coleta dados biométricos dos seus empregados, você está coletando um dado sensível deles, né? O tempo que eu, a lei de Proteção de dados, ela divide dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que são aqueles que merecem um cuidado muito maior da, da própria empresa, porque a legislação é muito mais intensa e muito mais rígida com dados pessoais sensíveis. E se você tem o um relógio de ponto, né, o tal do ponto eletrônico, que você coleta a digital da pessoa, né, que é a tal da biometria, você está coletando um dado sensível. Uhum. Então, você precisa ter um tratamento específico dentro da empresa é, para que se colete esse dado de uma forma correta e não cair aí numa armadilha, de repente, de, de, de ter uma reclamação trabalhista, né, a empresa, e, e tomar um susto, né, dizendo o seguinte, olha, essa empresa, ela coleta a minha biometria sem autorização, eu quero aí que seja apurada uma indenização por danos morais em razão da lei de proteção de dados, porque ela não poderia estar coletando a minha biometria. então para isso que a gente faz o, o trabalho né de desenvolver conhecimento dentro da empresa para não ficar só restrita a pensar que é só a base de dados, só aquela lista de clientes ou só né, o sistema de CRM, que é o mais importante para tratamento de dados, mas também os dados internos folha de pagamento... Vou te dar um exemplo, meu amigo.
0: Sim. Seguinte,
1: você tem uma folha de pagamento. Você tem lá o Tom um Bunker de tecnologia, né? fez lá toda uma firewall, antivírus, a troca automática de senhas. Aí você pega uma folha de pagamento e terceiriza com uma contabilidade fundo de quintal. Uhum. Então, você está você está com uma vulnerabilidade porque você montou um bunker de tecnologia de segurança dentro da sua empresa mas você terceiriza um serviço que tem dados pessoais uma outra empresa com um terceirizado que não está tão preocupado com segurança Sim. e essa terceirização pode ser um ponto de violação de dados então não adianta nada você se preparar para né, montar toda a sua tecnologia é, interna se você terceiriza a sua, os seus serviços com empresas que não estão adequadas para o RGPD. Então, por isso que é um cuidado também que você tem que ter, né, como empresário ou como profissional, de também selecionar bons parceiros e exigir desses parceiros o mesmo nível de proteção que você tem para sua empresa.
0: Sim, então não é só uma questão de infraestrutura na área de segurança das empresas, mas também uma questão de, de cultura organizacional
1: cultura organizacional. Lembre-se que a gente está trabalhando com um tripé, né? Que é o tri... Qual é esse tripé? São, são dois tripés que a gente trabalha. Uhum. O primeiro é o tripé da LGPD, que é coleta, tratamento e armazenamento. Então, como você coleta esse dado, de que forma você coleta, se é legítima ou não, né? Então, você tem que ter legitimidade para coletar esse dado. Depois, tratamento desse dado. Então, tratamento dentro dos dez princípios da Lei de Proteção de Dados, quer dizer, você tem que, o, o dado tem que ser tratado da forma que você é, já avisou o teu cliente, o teu colaborador, que você vai fazer aquele tratamento. Não adianta você fazer, coletar esse dado para tratamento comercial, por exemplo, mas você vai utilizar isso também para vender para um terceiro. Sim. Você tem que avisar o que você vai fazer com esse dado, então ó, esse dado eu vou coletar, mas eu posso eventualmente passar para um parceiro comercial que também vai ter o mesmo nível de exigência. Então você precisa avisar o seu titular do dado o que você vai fazer com esse dado. E no final onde você vai armazenar. Né? Qual o nível de segurança, se vai armazenar na cloud, se você vai armazenar em um servidor, e se for em um servidor, qual o nível de segurança que você vai colocar. Então esse é o tripé da LGPD, uhum. que ele se compõe com outro tripé, que também são três pontos, dados para a, a cultura da empresa que é são pessoas a educação então é muito importante você treinar a toda a tua equipe para ela ficar sensível à LGPD entender o que é LGPD porque isso vai ser cobrado tá não só na parte de, de exigência mesmo legal porque é, a, a lei de proteção de dados diz que uma das das é, obrigações do encarregado de dados, depois a gente vai explicar um pouquinho quem é o encarregado de dados, uhum. é treinar o equipe interno. Então, precisa ter treinamento. O outro, outro ponto do tripé é processos. Então, analisar os processos que estão corretos e o terceiro é a tecnologia. Então, se você alinha educação, treinamento com os, com, os, né, com os profissionais, boas tecnologias e boas revisões de processos, você aí consegue se proteger muito melhor do, do que se refere a infração de dados né, e não estará suscetível a uma penalidade da lei de proteção de dados.
0: Entendi. É, em relação a essa questão dessas oportunidades que a LGPD vai trazer, como você comentou é, nessa questão profissional, como as empresas devem se preparar? Deve ter um profissional específico para que faça essa gestão da, dos dados?
1: Justamente. A lei criou um profissional é muito interessante porque ela ela fala que a, a lei conseguiu criar um novo emprego uhum. que é o um encarregado de dados que lá na Europa né na GDPR que é a legislação europeia de proteção de dados é chamado de data protection officer esse encarregado ele tem uma responsabilidade dentro da empresa de capacitar a equipe interna tem a responsabilidade de fazer o, a intermediação entre a empresa e o titular do dado e esse titular do dado como eu disse, pode ser qualquer pessoa pode ser um cliente, pode ser um terceiro não cliente interessado uhum. pode, ser o, pode ser um empregado pode ser um prestador de serviço então, qualquer um que bata na tua porta e exija e solicite informações a seu respeito e a terceira grande é, de, é, é, obrigação de, dessa profissão, né, do encarregado de dados, é fazer a intermediação com as autoridades, que um deles é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí, autoridades, você pode também falar que você quer o Ministério Público, que é a Polícia Federal, Polícia Civil. Então, né, como diz, existe um pantone de cores aí, né, de relacionamento que esse encarregado de dados vai ter que se envolver. E nisso eu sempre uso um bom exemplo né, que todo mundo fala assim, ah, mas eu tô tranquilo porque eu vou ser um DPO eu vou ser um encarregado de dados mas a lei diz que eu não tenho nenhuma penalidade tá uhum. né, lá escrito assim, que o, né, o encarregado de dados não tem nenhum tipo de penalidade, eu, não, eu tô tranquilo, então vou, vou pegar esse, esse trabalho aqui e vou desenvolver e não vai acontecer nada comigo. Só que, eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo bem prático que eu gosto de usar, Sim. que é o, o motorista da empresa.
2: O uhum.
1: motorista da empresa, ele pega o carro da empresa e ele sai por aí, né, é, levando coisas, portando né, mercadorias, só que ele bateu o carro. Se ele bateu o carro dentro da velocidade correta, no sinal verde, com habilitação dentro da velocidade correta, Sim. não acontecer nada com ele, porque ele é um profissional, ele estava dentro do que se espera de um profissional motorista, né, é, em condições normais de temperatura e pressão. Supondo que esse mesmo motorista, ele saiu para fazer uma entrega, ele estava bêbado, Sim. atravessou o canal vermelho, né, não estava com habilitação, e estava acima da velocidade, e aí ele bateu o carro e ainda matou uma pessoa. Nossa, ele está errado. Mesmo ele agindo é, com o um carro da empresa, uhum. ele agindo profissionalmente, ele tem uma imputação pessoal, porque ele estava agindo de forma negligente, imperita, né? é que eu falo, que, é, que é, o, é negligência, imprudência e imperícia. Ele estava com esses, o, o pacote da culpabilidade, né, Sim. que a gente, que como advogado, a gente chama isso, é a culpabilidade. Mas a mesma coisa acontece com o E Se ele for uma pessoa que não fez treinamento, não sabe do assunto, e ele falar, agora eu vou ser DPO porque esse emprego aí vai dar um dinheirinho para mim, eu vou ser DPO e nem sei o que, que é isso, mas eu vou chegar na empresa, vou fazer um monte de coisa lá, é, vou, vou instalar lá o um antivírus e pronto, né? resolver o problema. Não é aí. Porque aí ele, vai, ele tem obrigações profissionais perante a empresa e perante a sociedade. E se ele não agir de acordo com as expectativas, com o treinamento com a qualidade do serviço que ele deveria exercer, ele também vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Então, sim. muito cuidado o, o DPO aventureiro, porque ele pode sim também ser, responsa ser responsabilizado pessoalmente se ele agir com negligência, imprudência e imperícia. Então, né, tem muita gente que fala: opa, agora tem. tem a, é, saiu é, uma, uma notícia que eu vi hoje mesmo de manhã, uhum. dizendo que o Brasil tem uma, uma necessidade pra, de 50 mil de POs para trabalhar aqui no Brasil. Né? Sim. Poxa, são 50 mil novos cargos, mas 50 mil novos cargos para quem? Para quem está capacitado, não é para aventureiro. Sim. O aventureiro, se ele entrar em uma enrascada dessas ele pode sim ter grandes problemas. E mesmo para o profissional. Porque o, o, o diploma profissional, que está bem treinado, capacitado, pode dar uma infração de dados. Né? Uhum. E aí que a gente sugere, quando acontece isso, que você tenha um seguro contra ataques cibernéticos, Que é um seguro que venha proteger uma invasão ou uma negligência de algum empregado. né? Que, poxa, se a gente viu, se o STJ, que é um dos maiores sim, instituições... Exatamente. Mais seguras do Brasil, né? O Superior Tribunal de Justiça foi hackeado e está mais de uma semana sem conseguir trabalhar porque seus dados foram criptografados. Imagina uma empresa, né? Dizer, Sim. Que talvez tenha até menos segurança do que o STJ, como está suscetível a um ransom, né? Quer dizer, uma criptografia do, de, de um servidor que pode colocar em risco aí o faturamento da empresa, a lista de clientes. E recuperar tudo isso pode,
0: pode ser um trabalho muito grande se for recuperar. Muito, muito interessante, Paulo, e muito didático a sua explicação. Paulo, eu tenho uma nós falamos bastante sobre a questão das empresas. É, e como vai ocorrer essa fiscalização?
1: Eu publiquei no meu LinkedIn há, um, há mais ou menos um mês atrás, quando uhum. que saiu né, a vigência da LGPD e tudo assim. Ah, mas eu estou tranquilo porque a fiscalização vai vir depois aí quem que apareceu dizendo que ia fazer a fiscalização uma entidade chamada Ministério Público tá? no meu LinkedIn, se vocês procurarem lá, dá, um, dá uma olhadinha agora, tá, agora a gente está falando, não tem como procurar mas no meu LinkedIn há mais ou menos um mês atrás eu fiz uma publicação, eu tirei uma foto uhum. e fiz a, eu fiz a publicação da foto, exatamente da foto do jornal do depoimento do representante do Ministério Público, exemplo, é o seguinte: nós vamos fazer a fiscalização na privacidade de dados, como nós sempre fizemos. Então, a parte de privacidade de dados, é, referente à intimidade, à proteção do consumidor, tudo isso, já era uma função do Ministério Público constitucional. Com a lei agora, então, aumentou ainda mais o nosso poder. Né, de fiscalização no que se refere à privacidade de dados. E nós vamos fazer essa fiscalização independentemente da Agência Nacional de Proteção de Dados. Entendi. Então, veja que né, fiscalização, então, já começou. Quer dizer, já, quer dizer nem, nem terminou para ter, ter começado. Sempre teve e a Ministério Público chamou essa responsabilidade para ele para fazer fazer essa fiscalização. E o próprio cliente, né, o próprio titular do dado, o empregado, ele pode fazer, sim, essa essa gestão de polícia, não dizer assim, de fiscalização, e atrás dos seus direitos. Né? Eu não vou dizer nomes aqui para não fazer nenhum tipo de merchandising nem prejudicar nenhum tipo de empresa, uhum. mas já saiu a decisão judicial né? É, imputando a uma grande incorporadora os danos é, morais né, para essa pra o cliente, porque né? quem, quem nunca comprou um apartamento da planta e quando ficou pronto, recebeu um monte de ligação né de gente quer vender piso, vender armário, vender louça, então, móveis, então tudo isso é um tipo de vazamento de dados. E saibam que eu fiz, né, uma, um, eu tenho um cliente da área de incorporação uhum. e ele diz o seguinte, que o grande é, calcanhar de Aquiles em uma vazamento de dados, desse tipo de incorporação, não é nem da própria incorporadora, é da corretora de imóveis.
0: Nossa, sim.
1: Então, o trabalho de uma incorporadora tem que ser muito grande para a fiscalização da atuação da corretora de imóveis, porque muitas vezes é ela que coleta esses dados, né, vende o imóvel da incorporadora, e ela tem esses dados que ela vai depois comercializar indevidamente para essas lojas de imóveis, etc., para que depois elas suas lojas batam na porta do consumidor e aí vindo da onde não sabendo da onde vem vai naturalmente é, direcionar para a incorporadora e a incorporadora tem que então tomar muito cuidado e um trabalho que a gente faz quando a gente está trabalhando né do lado da incorporadora para uhum. comprar de dados é fazer com que tenham termos que a que a corretora também responda junto com a incorporadora no caso de envasamento de dados. Então, vai trazer a corresponsabilidade para
0: a Paulo, então, nesse sentido, nós, usuários, podemos nos certificar que as empresas que têm os nossos dados armazenados estão fazendo um tratamento adequado conforme a LGPD. Tem alguma maneira da gente saber? Olha, é, não, é uma, não é uma
1: tarefa fácil, vou te admitir. Não é uma tarefa fácil porque você tem que fazer um trabalho um um, humano, né? É, você tem que, é, por exemplo, se você compra produtos no na Magazine Luiza, Submarino, Comércio Eletrônico, é bom você saber como é que seus dados são tratados. Então, você tem todo o direito de enviar uma mensagem para encarregado de dados dessas empresas e solicitar um relatório, né, de de que dados são coletados esses dados, por exemplo. Uma coisa que é muito importante você ter em mente é, você como um cliente, é se são coletados e armazenados dados financeiros, uhum. dados do seu cartão de crédito. Porque um vazamento de cartão de crédito pode trazer, sim, um grande prejuízo né, para o seu patrimônio. Então, é, é muito complexo. E, e se você suspeita que seu dado está sendo né, é, um mal usado, ou tem alguma infração, a única forma que você tem ou vai ter vai ser você denunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Você vai ter esse canal, que você vai fazer uma denúncia, e aí a Agência Nacional de Proteção de Dados vai bater na porta daquela empresa para fiscalizar e verificar de que forma está sendo feito o tratamento de dados. Vai funcionar muito como a Anatel, né, uhum. para a parte de telecomunicações. Quando né? você tem algum problema com uma operadora de telefonia, você manda uma denúncia para a Anatel e a Anatel... Te ajuda a resolver o problema quando possível. E é mais ou menos como deve funcionar a Agência Nacional de Proteção de
0: Dados. Muito bacana, Paulo. Paulo, você comentou que desenvolveu um curso específico para LGPD. Será que você poderia abordar esse, esse curso? É um curso interessante? Como ele funciona?
1: Eu já tenho dois cursos. <risos> <risos> Eu vou Legal. contar um pouquinho cada um deles, porque cada um deles tem um título e uma peculiaridade. Um deles eu desenvolvi para o sindicato da pequena e média indústria e esse é uma é um curso um, um pouco mais prático e mais simples voltado para o empreendedor, né? Então aquele que tem uma empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno e médio porte, ele com esse curso ele vai conseguir fazer e desenvolver internamente algumas políticas de privacidade de dados. Uhum que é algo interessante, porque né, você sozinho, né, o, o conceito foi é, eu tenho que passar coisas muito mastigadas, coisas muito simples para que o próprio empresário, ele com a, com a equipe dele, né, com o advogado que ele tem, com, a, com a, né, o engenheiro, ou com a contabilidade, com a secretária mesmo, né, Sim. vai pegar aquelas informações que, que estão nesse curso e vão desenvolver algumas políticas de privacidade, vai desenvolver alguns é, planos de resposta a incidente. então é um curso um pouco mais prático, mas é um pouco mais superficial. Né? Então ele, ele passa por todas as fases e ensina o, o empreendedor médio e pequeno a fazer algumas políticas né, internas e externas para que ele se proteja da LGPD. Então, é um curso
2: um pouco mais prático, mas um pouco mais superficial. Uhum. E tem um
1: curso mais intenso, né? que é um curso voltado para a área mais gerencial e administrativa das empresas, para conscientização e capacitação da LGPD. Então, eu peguei a lei inteira e, dizia, e, e eu destrinchei em 26 módulos. Então são 26 módulos de vídeo-aulas, tá de 5 a 15 minutos. Eu brinco que qualquer visita ao banheiro, você consegue visitar, <risos> consegue ouvir um módulo, então é sim, muito tranquilo sim. porque é, é vídeo-aula. Então em 26 vídeo-aulas você você consegue ter um bom entendimento da lei específica, tá? Como é que ela funciona, como é que não funciona, casos práticos no Brasil, casos práticos na Europa, como como é que funcionou. Então, eu dividi por capítulo e cada capítulo da lei tem aí uma explicação de como é que ela funciona. Então, ela não é tão prática, ela é um pouco mais teórica, mas ela é muito importante para um nível de capacitação interna da, da empresa, quando você quer sensibilizar os seus colaboradores a respeito da lei de de proteção de dados. Então, ela tem uma função de sensibilização e ensina como funciona a LGPD dentro de uma empresa, como é que ela trabalha né, dentro de uma, de uma corporação. Então, são dois cursos, e eu recomendo os dois, porque cada um é, é para um, é uma finalidade.
0: Sim, muito interessante.
1: E vamos fazer uma em cima disso também, né, meu amigo?
0: É, é verdade. Paulo, vou, vamos, vou, vamos deixar é, os links disponíveis né, dentro do post, e também o link com o seu LinkedIn, para que, caso algum dos ouvintes e leitores tenham um interesse em, de repente, estar em contato com você, essa informação esteja disponível, tudo bem? Maravilha, estamos combinados. Então, Paulo, gostaria de agradecer você pela disponibilidade de tempo mais uma vez, a deixar avisado aos nossos leitores para não se esquecerem de seguir o TechFlow nas principais plataformas de podcast e ler nossas notícias no www.techflow.com.br. Paulo, mais uma vez, obrigado.
1: Eu quero agradeço e fico à disposição de você, e de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. É uma grande honra.
0: Obrigado a todos e até a próxima.